0: Joy es una película de David Zorrasel y bueno, pues el principal atractivo de esta película, aparte de la historia, es que tenemos a la actriz Jennifer Lawrence, que todavía no se había asomado por heroínas de cine y bueno, esa razón es ya una razón muy de peso. Está basada en la biografía de Joy eh, Mangano, que fue una mujer emprendedora en cierto sector de la industria y cuenta un poco, bueno, pues las dificultades a las que se tuvo que enfrentar esa historia de superación, bueno, tiene un
1: elenco impresionante.
2: Rachel de angustio y hemos comenzado con la voz de la historiadora, escritora y crítica de cine María Castejón, que es la coordinadora del ciclo Heroínas de Cine, que cumple 11 ediciones en la capital navarra, año tras año poniendo el foco en mujeres de cine que rompen con el sistema tradicional y patriarcal. Es el caso de la peli Joy, basada en la historia real de una inventora estadounidense de la que hablaba la propia María Castejón. Hoy es el Día Mundial de la Radio, día que queremos celebrar, como no, con toda la audiencia y también con todo el equipo que hace posible la radio cada día, y ahora en concreto el servidor cultural de Radio Euskadi, cultura.eus, con Asier Iriarte y Alberto Zubeldia en la dirección técnica. Uno de los discos más esperados de este 2024 es Guisa Zarata, lo esperábamos. Para más adelante, para abril, para primavera o así, pero no. Ya se ha anunciado que saldrá el 29 de febrero el nuevo disco de Anari, que además también estrena discográfica Tristurarén Industria. Y este es el single adelanto de lo que será Guisazarata Zarata de Anari. Troya, cosa al día. A racha al de hoy
3: Il y bat, txua tristea, agerida piscanaka eche c'è Troya cosa al Que el dios ignarea, mente baldea, veré culpar en contra, onda mente. Naturalak eta norberarenak Kokaina eta prozak arrastoak erreketan Aurisoriande. den un hotú duen leen señale saya no etano la asisen asalcea, de no can diri y batean norbere. Oceanor, veréis persona lean, contáinerrak, eta, continente aksuta niño y seta, yñón y zalzen de subat, es And now. I...
2: Royacoza al día, la primera canción que conocemos del nuevo y esperado trabajo de Anari, que saldrá a finales de este mes, el último día del mes, el día 29 de febrero. No todos los años tienen 29 de febrero y no todos los años sale un disco nuevo de Anari. Giza Zarata será el título de este nuevo trabajo que podremos ver en directo a partir de marzo.
1: culturapop.eu
4: Y
2: los martes musicales de Gasteis ofrecen hoy, esta tarde, un recital de piano de la mano del virtuoso Jaiden Isik Surco, que ha cosechado múltiples premios. Fue elegido, por ejemplo, en 2021 por la Canadian Broadcasting Corporation como uno de los 30 grandes músicos clásicos canadienses menores de 30 años. Y además, como decimos, también ha obtenido galardones muy importantes en el ámbito internacional. Hoy, esta tarde, en Vital Fundacia Cultura unidad de a las siete y media. Hablamos de artes plásticas cuando pasan 14 minutos de las 3 de la tarde porque la nueva sala de exposiciones de Bilbao Arte, que se inauguraba el pasado mes de noviembre, acoge una exposición colectiva y, como decimos, la primera individual, la primera de todas. Para este año se han programado un total de cinco exposiciones individuales. De ellas nos habla Juan Ramón Martiarena.
5: La exposición Control Material Control Intangible ha sido concebida específicamente para la Sala Uribitarte 40, donde Javier Isla reflexiona sobre cuestiones como los parámetros a partir de los cuales se reconoce y premia el trabajo de los artistas, el precio y valor de las obras de arte. Partiendo de ideas como que la obra de arte es percibida como un producto material más y que el trabajo de los artistas es reconocido desde valores como el precio y su posicionamiento en el mercado, Isla utiliza la sala para mostrar un paralelismo que ahonda en esta paradoja para el creador emergente. Elena López Camacho es la responsable de la Sala Uribitarte 40.
1: Jorge Isla reflexiona sobre los parámetros que generalmente él considera que son valores extraartísticos. Se valora el trabajo que hacen los artistas y se cuantifica económicamente el valor que estas piezas o instalaciones pueden tener en el mercado del arte. Nos hace reflexionar sobre si este trabajo que realizan los artistas puede ser incluido y considerado dentro del sistema de producción de trabajo del sistema económico y capitalista actual o no, o qué tipo de acabados tienen que tener las obras de arte para que en mercado puedan alcanzar una cotización u otra.
5: La exposición se articula en torno a una instalación de grandes dimensiones y un conjunto de seis obras.
1: Plantea una instalación principal con un título sin título, ya es la primera pista de poner en juego o cuestionar un poco por qué titulamos ¿no? las instalaciones o las obras de arte, donde plantea una exposición de arte imposible, porque los elementos que vemos son extraídos y apropiados de obras artísticas que constituyen una base de datos de obras de arte robadas que existe a nivel internacional.
5: Es decir, Jorge Isla muestra las fichas de esas obras robadas impresas en folios. A partir de ahí, en esta muestra alejada de los cánones convencionales, en lugar de los formatos habituales de exhibición o los materiales nobles de las obras, Isla utiliza prácticas como el apropiacionismo o el uso de materiales pobres en la factura de sus propuestas.
1: A partir de esa instalación y jugando una vez más con los convencionalismos del sistema arte, evita utilizar materiales nobles, utiliza materiales pobres como materiales de embalaje, como cintas que se utilizan en los embalajes de las obras de arte para crear esta instalación y trasladar al espacio esta exposición imposible.
5: La exposición Control Material Control Intangible de Jorge Isla se puede visitar en la sala Uribitarte 40 de Bilbao Arte hasta el próximo 10 de marzo. That
3: describes each history of all.
6: .eu
7: Carretera a París, su mano donde se termina la espalda a la Virgen, rezándome a mí. Cielo abierto y un drill, y una duda y la culpa por mil. La carroña bebiendo mi anís. Yes, we, llama largada en la tierra quemada. Nadie nos contó cuando pesa la nada. ¿Quieres de mí? Dime que me quieres, aunque sea así. A soñar con ello, puedes hacerlo, puedes te digo, no me busques la mirada que yo no perdono, elijo a quien sujeto el pelo y con quien me desvisto, me vendes la biblia, te agarro del cuello, la zorra está viva, no jodas en vano.
2: cultural cada tarde en Radio Euskadi con cultura.eu. y este es otro tipo de paseo, un paseo musical promenad, que es lo nuevo, el nuevo single de La Furia. Con esta canción, Nerea Lorón celebra sus 10 años de andadura musical y dice que bueno, que suena a tristeza sin desgarro esto, pero que sirve para matar demonios bailando, La Furia. Y ahora nos vamos a Zuberoa, donde ya han comenzado los ensayos para la pastoral de este año. Así que en este Pogomená, en este paseo nos vamos a Gameresiaga como decimos en Suberoa porque bajo el título de Liguech Coblacaria se prepara ya la nueva pastoral que cuenta la historia de este Bercholari de la primera mitad del siglo XX que recorrió muchas de las plazas de Iparralde y fue maestro ni más ni menos que de Chaun Iruri. Benial Larrori es quien ha escrito esta pastoral y es además su primera pastoral. Nos lo cuenta Andoni Liceaga.
8: <risa> Liget nació en La Reine y de joven fue a vivir de la agricultura Gamere Ziga, donde se casó la fama. Se la ganó con todo como Berchola y Beñat Larori.
9: Sustut, coblaca y famatia, eta, uscalherian e, <tose> Bastian Holaco fama, Robeneta Ixela. Si un betisandu coblaca y do lusas, bena, gutitud saquelqui, Robeneta, Rananiat, batbatecu en los caldunes en
8: organizaban en organizaba en esa época las improvisaciones, y con ellas, además de Zuberoa, Ligetxe recorrió también Nafarroa Vera y Lapurdi, cantó en la plaza Luis XVI de Don Iván Eloitzune, por ejemplo. Algunas de sus canciones escritas han dejado huella.
9: En el a si tuvieras una chapela, tuvieras un belcía, tuvieras un esté, tuvieras luz,
8: Falleció con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial a los 39 años. Una muerte temprana que impidió una fama aún mayor. Para los duelos improvisados entre blancos, católicos y rojos laicos, enseñó a Echaun Iruri a hacer el rol de rojo.
9: Esta Haití, que es la La Esta suya. Católica, que es la que tiene que ser la
8: que
9: la que
8: de la la
9: Pastoral que uh, 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 es
8: su primera que y la directora también dirigirá su primera obra, es un que es
2: Y a continuación vamos con Profesor Octopus, que es el primer laboratorio del Estado de Inteligencia Artificial especializado en las industrias audiovisuales. Este es un laboratorio en el que se investiga la aplicación de la IA en películas y en videojuegos. Y como ejemplo, el proyecto Emotional Films, películas que se adaptan a las emociones del público y además en tiempo real, vaya cosas. Bueno, este es un laboratorio impulsado por la productora Dr. Platipus y Mrs. Wombat, afincada en Iruña desde hace seis años. Y hasta allí nos vamos con Itziar Lumbreras.
0: El laboratorio Profesor Octopus es el resultado de más de cinco años de trabajo en proyectos de inteligencia artificial aplicados a la industria del cine. Es una iniciativa sin ánimo de lucro impulsada por la productora afincada en Pamplona, Doctor Platypus y Miss Wombat, especializada en cine y videojuegos, y el clúster Audiovisual de Navarra. Durante estos años más de 40 investigadores han desarrollado la tecnología que ahora se concentra en este laboratorio y que ha dado lugar a proyectos como Emotional Films. Carlos F. de Vigo es director de la productora.
10: Pues un proyecto con emotional films, por ejemplo, será, pues es una película que cada vez que la ves, esa película va a ser diferente. Los diálogos, las acciones, el, la hora del día en la que transcurre, si un personaje sale más tiempo o sale menos, si tiene más comedia de un tipo o menos, o si tiene más drama o tiene medio menos, en función, digamos, de las predefiniciones que hagan los directores, los artistas, los guionistas, los productores, esa historia se adaptará a la persona que la está viendo. Esta tecnología la tenemos hoy. Ahora estamos trabajando en la financiación para hacer las primeras producciones.
0: Es una de las muchas aplicaciones de estas herramientas que investigan en este laboratorio, pionero en el Estado y uno de los primeros de este tipo en Europa. Lorena Ares es una de las socias de Doctor Platypus y Miss Wombat.
11: ¿Esto en qué nos ayuda? Pues que en un país como en España, en el que los presupuestos para cine no son tan elevados como tienen en Hollywood ¿no? o las majors, pues nosotros podemos conseguir una calidad mayor con un presupuesto un poco más limitado.
0: Así, el objetivo, aseguran, no es sustituir a los creadores fundamentales en todo el proceso, sino agilizar y facilitar su trabajo.
11: ¿Qué pasa? Que de esta manera, si tú a una persona antes le tenías que dar una semana para hacer un trabajo, igual con ayuda de estas herramientas podemos hacerlo mucho menos tiempo o lo que queremos hacer nosotros también es que en ese tiempo tenga muchísima más calidad y que sea un trabajo más llamativo.
0: Pero recuerdan lo importante es también desarrollar este tipo de tecnología de acuerdo con las necesidades propias de la industria audiovisual aquí.
11: Creo que es muy importante que nosotros desarrollemos nuestros propios modelos de inteligencia artificial porque realmente lo que ocurre ahora mismo, todo el mundo está hablando de ChatGPT, pero ChatGPT lo ha hecho una gente en un país determinado y con una cultura determinada. Necesitamos modelos que nos representen a nosotros también y que podamos trabajar con ellos y se adapten a nuestras necesidades. Por eso mismo, el eh, profesor Octopus Lab eh, está un poco pendiente de esas necesidades que tenemos ahora mismo en Navarra e intentar crear nuestros propios modelos, crear nuestra manera de trabajar con la inteligencia artificial aplicada al audiovisual con nuestros valores.
0: En este momento una docena de profesionales trabajan en el laboratorio Profesor Octopus en Pamplona, entre creativos, ingenieros, matemáticos y sociólogos.
2: Esta es Mar Pujol, una de las referencias catalanas musicales del momento. El viernes publica nuevo disco y del mismo podemos escuchar ya este per cada u.
6: Una flor cada matí, Un gota igual por cada abril. el seu y todo Por cada y una caricia por cada pena, casposet, forigolo, palma de col, y un ramay por no cabas por la Por Por saber apreciar cada silencio y sentir a la un chiu-chiuet por testar un trozo de universo y por cuando que tens la razón un pendul que te digas yo a un víverón y un bate. But
2: Cadaú, Mar Puyol, que presenta nuevo disco, como decimos, este viernes. Y a continuación, vamos a hablar de tradición oral, porque ya comienza una nueva edición del Festival Zao. Es el Festival Internacional de la Oralidad, que arrancará el jueves en Arrasate, y se va a prolongar hasta finales de marzo. Este año, participan 30 invitados e invitadas, y Tolosa y Ordicia serán las localidades que acojan los principales eventos de este festival, aunque la programación llegará a gran parte de y también algunos pueblos alaveses. Juan Cruz Higuera Vide será el encargado de escribir el mensaje del Día Internacional de la Oralidad. Y la calabaza de oro de esta edición será para el cineasta. Paul Urquijo nos lo cuenta. Ainhoa Aguirre.
12: arranca una nueva edición... ...del Festival Internacional de la Oralidad Aozao. ...las cuentacuentos Charo Pita y Odeia Regui ...serán las encargadas de abrir... ...esta duodécima edición... ...con actuaciones en Arrasate, Hernani... ...El Duayen y Segura... ...y este mismo fin de semana... ...se celebrará en Nordicia... ...el concurso de narración oral... Maigor Ostiega, coordinador del festival AOZAO.
4: La única condición es que el cuento no dure más de ocho minutos. Este año ya se han apuntado cinco, hemos cerrado ya la inscripción. Pues hay dos de Tolosa, una de la Morevieta, otra de la Town y otra de, de Bela Unza, que este, este sábado en Delicato Zunea de Gordicia, nos presentarán sus, sus cuentos y a través del jurado y el voto del público decidiremos que tres pasan a la final. Se ha convertido en uno de los eventos, o de las citas eh, estrella del Festival Aos Aos y se crea un ambiente muy bonito porque pueden participar tanto amateurs como profesionales y la familia de los cuentos pues va, va ampliándose.
12: Este fin de semana, concurso de narración oral en Ordizia y el siguiente fin de semana en Amaroz Auzoechea, Tolosa, curso intensivo que impartirá el cubano Aldo Méndez.
4: Sí, un lujazo. Eh. Bueno, siempre miramos eh, pues eso, eh, estas grandes estrellas, estos grandes narradores que van de festival en festival. Aldo se pasa más de medio año en Sudamérica de un festival a otro. Eh, cuando viene aquí se afina en Ciudad Real. Forma parte del proyecto La Veleta Roja, que ha sido nominado en los últimos años varias veces a los Grammy en un proyecto de cuentos eh, musicados para niños. En fin, eh, la formación siempre es uno de los pilares de nuestro festival también. Seguir aprendiendo y seguir creciendo como comunidad narradora.
12: En marzo, el 8 de marzo, un Día Internacional de la Mujer, Iruña acogerá por primera vez una de las galas del Festival La Tendrá lugar en la Biblioteca de Navarra y las mujeres serán las protagonistas de la gala. Marta Saenz de la Calzada, Jaime Orozco, Virginia Alvira y Maider Alcelay. Y el día 20 de marzo, en Arrasate, Juan Cruz Higuera Vidé leerá el mensaje que ha escrito con motivo del Día Internacional de la Oralidad.
4: Este año le, le hemos lanzado la invitación a Juan Cruz y Vide, que gustosamente ha aceptado nuestro maishu, eh, leerá su comunicado. Supongo que, que hablará algo más sobre los porqués eh, de la narración y la importancia de... Eh, de contar historias y eh, además añadimos al acto la presencia de Berseud Temps, que vienen desde Quebec y ellos hacen una instalación poética donde colocan unas mecedoras con unos pequeños altavoces donde pueden escucharse canciones de cuna en diferentes idiomas están haciendo una recopilación, tienen más de 80 idiomas, en euskera les falta todavía y entonces pues, eh, van a aprovechar el viaje para grabar canciones de cuna en euskera
0: y el
12: 23 de marzo en Tolosa tendrá lugar el octavo encuentro de narradores de Euskal Herria y se repartirán los premios Calabazas de Oro. El de honor lo recogerá el cineasta Paul Urquijo.
2: seguimos con música porque la Asociación de Cultura Musical de Errentería, Emke, anuncia que su ciclo Gureba karlariak va a tener una exigente temporada repleta, como no, de conciertos. En la misma, la danza va a tener un lugar especial, un protagonismo especial este año y se van a presentar novedosas propuestas escénicas además de musicales. El primer concierto del ciclo pone el listón muy alto, ya que lo abre Suar corúa Será el primer concierto que ofrezcan desde que ganase el Certamen Coral de Tolosa en noviembre. Será el sábado en la iglesia de Fátima de Herrentería. Hasta allí nos vamos con Oier Narvaiza
13: Suar Corúa actúa por vez primera ante el público tras obtener cinco premios en la pasada edición del Certamen Coral de Tolosa en noviembre. Esteban Urcelay es el director del coro, nos cuenta cómo afrontan este primer concierto de la temporada.
14: Nos vamos con mucha ilusión porque es nuestro primer concierto de 2024, después de haber ganado... ...concurso internacional de Tolosa el año pasado... ...bueno hemos aprovechado estos meses... ...para renovar un poquito el repertorio... ...aprender nuevas obras, recuperar otras... ...y este primer concierto de 2024... ...viene con ese ánimo... ¿no? ...de presentar música nueva... ...y con muchísima ilusión".
13: Los cerca de 35 integrantes de Suar Corua... ...ofrecerán un amplio y variado repertorio... ...compuesto por 11 temas de estilos diferentes... ...podremos escuchar el Aitagurea de Madina... ...Pregiera de Rossini o Iparraise Otsuria de Sarasola. En algunas de las piezas, el coro contará con el acompañamiento de la profesora de musiquene Amaya Cipitria al piano. Este concierto es el preludio de una nueva temporada y está enfocado sobre todo a los conciertos que Suar Korua ofrecerá próximamente en China y Bulgaria.
14: Nos invitaron el año pasado a un, a un festival que, que se realiza cada dos años en China. La verdad es que fue una, una sorpresa enorme porque bueno, el, el organizador estaba en Eslovenia cuando participamos en el concurso de allí y a, a raíz de eso pues, bueno, quedó impresionado y nos, nos llamó, nos invitó para ese festival. Eh, y por otra parte, por haber ganado el concurso internacional de Tolosa, representamos eh, a, a Euskal Herria. ...en el Gran Premio del Canto Coral Europeo... ...que se celebrará en septiembre en Varna, en Bulgaria.
13: Desde su creación en 2018, la agrupación coral... ...trata de trabajar el repertorio de voces graves... ...al más alto nivel. Su director, Esteban Urcelay, ...que también es subdirector del Coro Nacional de España... ...cree que en Euskal Herria hay mucho potencial... ...pese a que haya una falta de relevo generacional...
14: Si queremos que en el futuro el, el mundo coral vasco siga eh, con la salud que ha gozado hasta ahora, pues hay que hay que invertir, hay que hacer mucho trabajo para pues eso, impulsar, reforzar los coros infantiles, los coros juveniles, los coros de los pueblos, porque se ve que potencial hay, hay bastante en Euskal Herria.
13: Las entradas para el concierto tienen un precio de 10 euros. Están disponibles en sarreracrentería.eus.
2: Esta mañana nos sorprendía esta canción Dark Matter, que es el adelanto de Pearl Jam. Esta es la canción que dará título a su nuevo disco que saldrá a mediados de abril. La vuelta la vuelta de la banda de Eddie Vedder, que entraba a los estudios, cuentan, pues sin preparar mucho las canciones y después han grabado 10 cortes bajo la producción de Andre Watt. La vuelta de Pearl Jam. Será el título de ese nuevo disco y también lo es de esta canción. Qué ilusión nos hace recibir tantos mensajes en este Día Internacional de la Radio el 13 de febrero. Mensajes en el WhatsApp de Radio Euskadi en el 688-840-840. la audiencia de Radio Euskadi voy a leer este último porque me gusta mucho. Sorionak, Marquínati, Kondopasaeguna, Ereva Erebai, Baña, Contus. El que se enamora no lo nota, pero poco a poco se vuelve idiota. Gora San Valentín. Y pasado el día de San Valentín, es decir, el jueves, eh, comienza en Iruña la cuarta edición de Odiosas oh Amadas, autoras frente a sus iconos literarios. Diez autoras que han pasado por el Festival Letra Heridas ofrecerán una charla especial sobre sus referentes, musas, además de fuentes de inspiración. ¡Qué interesante! Y este año, entre muchas otras, van a visitar el ciclo Elvira Lindo, Cristina fallarás o uh, Elena Medel para hablar sobre Alice Munro... Ana María Mois y Ángela Figueras. Todas las charlas serán en el Condestable. Hasta el mismo nos lleva Itziar Lumbreras.
0: Incluidas las invitadas de este año, 40 autoras forman parte ya del ciclo Odiosas amadas. Todas ellas han participado en ediciones anteriores del Festival Letra Heridas, pero en este ciclo vienen a hablar sobre sus musas y referentes literarios. Nerea Madariaga es una de las programadoras de Odiosas y Técnica de IPES.
15: Desde la primera, que fue Marta Sanz hablando de Margarita Durás, Rosa de Villajos dedicada a Lucía Berlin o Silvia Anclares con Annie Ernaux, pero bueno, hemos tenido pues, homenajes a novelistas, a poetas, a ensayistas, a filósofas, también en el caso de Gabriela Biner pues se lo dedicó a la cantautora Violeta Parra. Paula Bonet hizo una bellísima conferencia sobre la pintora y también escritora Celia Paul. Bueno, todas estas anteriores se pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Letra y las Encuentros.
0: Y es que las charlas se graban para que estén disponibles en cualquier momento, aunque lo ideal, recuerdan, es presenciarlas en directo y disfrutar de homenajes como el que Cristina Fallarás dedicará a Ana María Mox, una charla que precisamente ha titulado Yo viví en casa de Ana María Mox
15: desde luego, yo lo que sí que ya puedo asegurar es que va a ser apasionante a mí Cristina Fallaras me parece una de las grandes comunicadoras del Estado aparte de una gran escritora y periodista es una de las grandes activistas feministas a, a día de hoy y probablemente hará un, no solamente un trazado interesante por la obra de Ana María Mox, desde ese título podemos ya aventurar que tuvo una relación personal con ella, o al menos vivió en la casa de, de Ana María Mox, y bueno, que va a ser una, una una maravilla abrir con ella. A lo largo de
0: los tres meses que durará el ciclo, el público tendrá la oportunidad de redescubrir a creadoras que han marcado e inspirado a autoras actuales desde un punto de vista muy personal.
15: Aida González Rossi, que nos va a hablar de ese misterio tan fascinante literario que es Elena Ferrante, cuya identidad desconocemos. Almudena Sánchez, que nos hablará de esa poeta maravillosa que es Anne Sexton. Elvira Lindo honrará a una de las cuentistas eh, más importantes del siglo XX, que es Alice Munro. En fin, diez citas y autoras conocidas y otras absolutamente desconocidas. ¿no?
0: Así, la escritora, filóloga y traductora Violeta Gil, por ejemplo, hablará sobre la poeta y ensayista mexicana María Luisa Puga
15: que ni siquiera podemos encontrar nada suyo ahora mismo disponible en nuestras librerías, eh, no hay un fondo editorial que la tenga recogida. Tendremos también a, a Natalia Carrero hablándonos de Mercedes Soriano, que fue una novelista madrileña que en los años 90 publicó cuatro novelas con bastante éxito. ¿Quién es Mercedes Soriano? No? ¿Cómo no la conocemos? Eh, bueno, pues nos lo desvelará Natalia Carrero.
0: Y es que ese es uno de los grandes objetivos de Odiosas Amadas, acercar la obra de estas grandes autoras a nuevas lectoras
15: fundamental el que de repente haya lectoras que salgan ese día de Condestable y digan bueno me quiero ir a una librería a, a ver qué puedo leer de Anne Carson o qué puedo leer de Jean Rhys o qué puedo encontrar de Ana María Mox y eso es una maravilla. ¿no?
0: De ahí la invitación que hacen desde IPES donde cuentan con un gran centro de documentación especializado en género mujeres y feminismos y donde se pueden encontrar las obras de muchas de estas autoras.
15: Aquí hemos creado un monográfico con tanto la obra de las invitadas como la obra de las diosas. Invito a que se acerquen las oyentes porque en esta biblioteca que tiene un fondo de 18.000 libros, pues de repente resulta que tenemos muchas cosas de Ana María Moix, muchas cosas de Mercedes Soriano, que no las van a encontrar fácilmente en otros lugares, al ser esta una biblioteca especializada en autoras. Y aquí mismo ya se puede una surtir antes de las charlas y después de las charlas,
0: Todas las charlas del ciclo se celebrarán a las 7 de la tarde en el Cibibox Condestable de Iruña. La entrada es libre, pero hay que inscribirse previamente.
2: 13 minutos para las 4 de la tarde, vamos a hablar de artes plásticos, vamos a hacer un recorrido por diferentes eh, propuestas expositivas con nuestra comisaria favorita, Hichaso Mendiluce, Caiso Hichaso, Arracha Aldeón.
10: Caiso Galdero, Arracha Aldeón.
2: Ah, Arracha Aldeón. Hichaso, ¿qué tal estás? Tengo la sensación de no haber hablado contigo desde hace siglos. Tampoco ha pasado tanto, ¿no, compañera?
10: ¿Tanto me echas de menos? Sí. 15 días han pasado.
2: Han pasado muchas cosas en estos 15 días. Bueno. Han pasado
10: muchas cosas. Han pasado. Han
2: pasado. Y una de ellas, claro, fue dejar pendiente la visita a Montermoso en el programa anterior que ya prometimos, ¿no? Que nos íbamos a dar una vuelta por allí. Por eso hemos puesto este travieso de niña polaca, ¿no? Para darte paso. Quizá demasiado evidente, pero desde luego, ¿no? Sí que te sirve bien el título.
10: Me ha gustado, me ha gustado, porque la exposición también se titula Travieso y, y entiendo mejor la canción que el título para la exposición, pero bueno, ahí vamos. <risa> pues no, lo dicho, nos Ju vamos a
2: justificar a esto, claro, sí.
10: Ahora lo justifico, no te preocupes. Claro. <risa> Estamos en Montermoso, es la exposición de Benito Piris y, y él ha hecho una instalación en el depósito de aguas eh, que la presenta como un análisis de transformación y transmutación parte de la idea de los piercings y de su capacidad de atravesar nuestro cuerpo y conseguir que se adapte no incluso que a veces mute de de cierta manera para para conformar esa esa forma conjunta no entre el piercing y el cuerpo eh, Benito ha, ha realizado una serie de, de piercings gigantes que que atraviesan unas telas enormes que se van estirando con con las vigas de, de piedra, eh, de tal forma que, que se adaptan a, a esos eh, elementos que la atraviesan y que ese objeto extraño pues se mete un poquito dentro de ellas. ¿no? Creo que, que es cierto que la sobredimensión de todos los objetos, ¿no? siempre que un objeto cotidiano se, se sobredimensiona o lo vemos a otra escala mucho más grande, pues el resultado es muy favorable, ¿no? No, no o sea, es una atracción fatal hacia eso. Pero bueno, en esta ocasión el, el conjunto se adapta muy bien al espacio, que, que es muy complicado el depósito de aguas y, y creo que el resultado no desmerece, la verdad.
2: Bueno, pues Así ahí está. Así que una
10: invitación a ver a a Benito Pérez y a ver si sois traviesos en la instalación.
2: Exactamente, ¿no? Hay mil maneras, ¿no? De, de hacer travesuras y también Hay mil dis maneras. <risa> disfrutando <risa> de, del arte es una de ellas y así a ver si, si conectamos también, ¿no? Con, con ese título además de, de, con, la de, de con la propia obra, Itasov. Bueno. Eso es. Y ya que estamos aquí... Y no, no nos vamos lejos. Exacto, exacto. Ya porque que estamos... Cuesta
10: abajo, ¿no? Hacemos la cuesta abajo. Cuesta abajo, cuesta abajo, directos al Artium que, ...que es un buen recorrido... Y, ...y bueno, tenemos la exposición que se acaba de inaugurar... de procesos eh, de, pues ...de Institucionalización de la Educación Artística... ...en el País Vasco... ...que abarca desde 1978 hasta el 91... ...se podría decir que es un poco el segundo capítulo... ¿no? ...porque ya vimos en 2002 una primera parte... ...que, que bueno, sobre todo se centraba... En, ...en la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes... Eh, y en este caso, pues, abarca un poco el periodo en el que esa escuela se convierte en Facultad de, de Bellas Artes de Bilbao, ¿no? Uh
6: -huh. Y nos
10: lleva un poquito, pues, eso, hasta más o menos los comienzos de los 90, que luego han prometido un tercer capítulo que, que va, va a incluir un poquito, pues, la, la historia de lo que fue arte lecu en, en Loyola, en Donosti, y, bueno, ya con el título han hecho un pequeño guiño a un curso que hubo allí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, es verdad que es gratificante ver la... La cantidad de material que han conseguido reunir y, sobre todo, la actualidad y modernidad de, de muchas de esas piezas que ya han superado los 40. galder no sé si tú y yo nos hemos conservado también, pero bueno, he de decir pues que algunas eh, de las piezas... Venga,
2: vamos, y... a, vamos a decir que sí, ¿no? ¿Y
10: Chashon, ¿No te parece? Vamos a decir que sí, vamos a decir venga, que sí. vale. la radio nos permite que no nos vean, así que vale. lo, lo podemos decir. Venga, vale. <ríe> así que nada, es un poco una vuelta a los orígenes, a esa gestación de, de muchos de los artistas que hoy disfrutamos ¿no? y de los que hablamos muchas veces desde esta ventana. Y, y bueno, eh, muestra un poquito las, eh, en qué situación estaban ¿no? las fuentes de las que se alimentaban y, y cómo convivían. La importancia también de, de la facultad, no solo como centro educativo institucionalizado, sino también como punto de encuentro, de debate y y de pensamiento sobre el arte, ¿no? Y creo que es un recorrido necesario a, a realizar si no se ha vivido esa época y, y, bueno, sobre todo si se quiere ver la realidad de, de ese, a mi juicio, mal llamado arte vasco, ¿no? Porque si, si algo comparten o algo tienen en común nuestros artistas realmente es la pluralidad, la diversidad y, y la originalidad, ¿no? Así que no me gusta cuando se habla de de arte vasco, porque creo que es injusto y, y no es real ¿no? hablar de una característica propia y común a, a, de todos los artistas vascos. Pero bueno, dicho esto, mm. sí que os planteo un juego, que, que yo lo he hecho y, y me he sorprendido y he fallado bastante, por cierto, pero bueno, os planteo que, que cojáis la lista de artistas y, y viajéis por la exposición e intentéis colocar el cartel correspondiente a cada obra. Yo creo que, que os vais a llevar más de una sorpresa eh, grata y, y que, bueno, es, es divertido ver ¿no? cómo como quizás se han contaminado ciertas tendencias o las que unos han soltado, otros las han cogido y las han seguido. Bueno, mm. yo... Os propongo este pequeño juego que creo que es, es divertido y, y aparte de dar una visión general de de la época y, y de los comienzos de la facultad, pues bueno, yo creo que os va a ayudar un poquito a entender lo que lo que surgía, lo que pasaba y, y, y en qué se ha convertido.
2: Vale, pero echazo este juego ¿no? casi sí que se parece un poquito a ponerlo de la etiqueta esa, ¿no? De, del arte vasco y demás, ¿no? Todo este cruce de, de influencias, de, de trabajos y demás. Por Nos... eso lo digo. Ah, porque vale. Porque
10: pensaremos que una pieza es de una persona y de repente va a ser de otra que no esperamos. Y entonces sí es divertido.
13: Vale, yo creo vale. Que está vale. muy bien. Son vale.
10: 40 años, o sea que eh, yo creo que está muy bien, ¿no? ¿Y qué relacionamos con el arte vasco? Que no, yo, a ver, cuando siempre critico ese concepto es porque creo que no hay un, un, un elemento que, que una a todos los artistas vascos, creo que que hay muchas corrientes, hay muchas formas diferentes de expresión y, y aunque haya gente que se pueda agrupar dentro de una tendencia, una corriente, un pensamiento, uh -huh. eh, eh, no, no, no considero que, que haya un arte vasco, ¿no? Uh -huh. Uno solo. Uh -huh. sí, sí, artistas vascos, pero pero no un solo arte vasco.
2: Las artes así vascas, que es, es ¿no? Por
10: eso que es. las artes, las artes varias, varias. O, sí. o las vascas es. y las artes. Y que seamos plurales, y sí. Que seamos plurales,
2: desde luego.
10: Y, y diversos y, y de todo, ¿no?
2: Desde es, luego. Es lo
10: bonito y es lo enriquecedor. Así que...
2: Vale, pues... digamos Vale, pues eh, ahora, ahora vamos a, a movernos un poquito, ¿verdad? Porque creo que nuestra siguiente exposición nos va a llevar a Santander, ¿no es así, Chasó?
10: a Santander, a Santander, que lo tenemos cerquita y tenemos una exposición de Marta Celaya que se titula Apotropaica, que es bueno, algo así como eh, aquello que nos aleja del mar y que propicia el viernes, ¿no? Algo un poco pues bueno, onírico casi. Y, y bueno, no he podido remediar sentir empatía con la exposición, ya que habla de roturas, de roturas de huesos y más concretamente del brazo. Y como a mí aún me duele solo pensarlo, pues, pues me ha dado un poquito de curiosidad. Mm. Así que allí que he ido y una frase que he leído al comienzo me ha dado ya que pensar, que dice «menos mal que me he roto la mano porque me estaba quedando sin ideas». Y Maca ha parecido fabulosa porque es verdad que cuando algo te detiene, eh, empiezas a pensar de otra forma, ¿no? Todo cambia y, y comienzas un viaje que, que está lleno de limitaciones, pero a la vez esas limitaciones te, te abren otras puertas. Así que, bueno, allí me, me he mudado un poquito a Santander y he comenzado ese viaje junto a Marta Celaya... Que, que parte un poquito de, de, de lo que queda retenido en, en el cuerpo cuando algo se rompe, ¿no? Mm. Eh, que detiene el tiempo y, y muchas cosas dejan de tener importancia o dejan de tener la importancia que tenían. Tienes tiempo de pensar, de, de relativizar muchas cosas también, ¿no? Y de ahí esa incesante necesidad de expresar, pues, pues surge un poquito esta exposición, ¿no?, de tener que expresar cómo, qué y, y bueno, pues con un impedimento en este caso. Entonces, bueno, los retratos sin, sin rostro, es verdad que, que muestran un poquito ese escudo protector, esa escayola, que es a su vez pincel y, y es lienzo, porque también es pintada. Entonces, bueno, pues eh, eh, la, privatidad, la, la, la privatización de, de, de un elemento tan común, ¿no? que se queda privado de libertad y de juego y de movimiento... Creo que lo trata muy bien Marta para expresar un poquito pues la pérdida de, de otras muchas cosas. No, mm. no solo una movilidad o una parte de tu cuerpo, sino bueno pues muchas sensaciones, muchas vivencias, amistades, eh, amores, etc. ¿no? Eh, es un poco pinturas que evocan lo privado, lo personal, todo aquello que se ha roto que se ha podido perder en el camino. Y, y no hay posibilidad de sanarlo. ¿no? Y también nos habla de tradición como siempre, un poquito de las raíces, de lo que somos y de dónde venimos. Y luego hay una pieza que me ha gustado especialmente, aparte de los dibujos, que son maravillosos, y es un alambre de espino representado con manos entrelazadas que juegan con un gesto muy popular, ¿no? Que es este que hacemos cuando mm. creemos que somos surfers, vamos a sí, decir. Sí, sí. Entonces, bueno, las manos se entrelazan y se genera la forma del alambre de espino, ¿no? Que, que bueno nos habla un poquito sobre esa supuesta libertad de lo popular y, y las supuestas limitaciones de la sociedad, ¿no? sin saber muchas veces dónde, dónde se coloca ese alambre y hacia qué lado. Es un poco el tiempo lo que todo lo cura, no eso se uh -huh. dice, que el tiempo lo cura todo, pero es verdad es que que nunca tenemos tiempo y estos parones pues, nos hacen recapacitar otra vez. Así que bueno, yo creo que, que Marta ha, ha hecho una exposición muy adaptada a estos tiempos y, y bueno, con una eh, colección de dibujos y de pinturas que, que yo creo que, que expresan muy bien ese ese título que le ha dado, ¿no? Que es el apotropaica.
2: Apotropaica.
10: Es esa cosa que nos aleja del mal o mm. nos propicia el bien, ¿no? Pues creemos
2: pues... que es lo que nos propicia el bien. ¡Qué bueno! Eh, pues tú nos alejas del mal también y nos propicias el bien artístico aquí en cultura.eu. Ojalá, ojalá. que sí. es Nuestra apotropaica. Y en este día, además, de, de la radio. Así que, Sorión Axurere, compañera, que llevas un este montón ve. de años también tú en la radio. Y, y... Unos
10: cuantos. Bye, bye. Estoy aquí en Matera.
2: Oiga, Y <ríe> Luce Musu Andi Andi Bat
10: Musu Andi Bat ayo
2: Esta es la música de Dupla El dúo a la vez que publican Nuevo disco de un pueblo llamado Agurain, acaban de estar De gira en Japón Ahora publican este nuevo trabajo Y mañana estarán aquí en nuestros estudios De Radio Euskadi, presentándolo Biararte Ondoisan, Agur